0: Hej och välkomna till Avbytebänken av sitt 32 tror jag det är. Och eh, det här är ju lite av ett eh, mirakel att vi lyckas få ihop alla fyra nu. Vi har inte gjort det hela sommaren, eller hur?
1: Ja, det har ju varit, gått kanske vad är det? två månader sedan.
0: Ja. Inför VM. Förutom förra veckan då när vi hade Aymer Pastore här då var vi ju fem.
1: <laughs> oh, med gästen då.
0: Ja, exakt. Men eh, kul att alla är här i alla fall. Eh, vi kan ju börja med en liten runda här. Dini, what's up?
2: Det bra, bror. Back on track. Äntligen ett vanligt avsnitt. Vi är klara med våra uppsnacksavsnitt så det är skönt att vara tillbaka på riktigt.
0: Ja, så har vi ju en eh, viss eh, Abbas. Hur mår du? En viss Abbas? Ja, jag mår
3: jävligt bra skulle du veta. Och jag tror inte det är mirakel att vi alla är tillbaka. Är, vi var i semester och sånt där. Alltså. Nu har, har man inte semester längre så alltså. man är tillbaka i, mm.
1: i det vanliga.
0: Ja, ett mirakel är ju i alla fall att Spalletti har korsit jobb. Men det kommer vi in lite senare. Mm. Eh, Mustafa, hur mår du?
1: Ja, jag mår jättebra faktiskt. Eh, ska jag säga. Efter en turbulent sommar nu i fotbollsvärlden så är det äntligen skönt att allt är över och man kan bara blicka framåt över den här säsongen. Och inte tänka på något annat.
0: Mm, alltså det mesta är ju över nu med transfer allting tänker jag. Om inte det kommer något stort i slutet nu. Vilka är det som är kvar öppet i Spanien, Frankrike, Frankrike. Vi
3: såg ju en viss Kevin Struttman eh, och till till Marseille då.
1: Ja. ja. Och Tyskland Alcaser till Dortmund där. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Tror ni att det är över nu när det är vad är det? Två dagar kvar. När Vi spelar in det här eller tror ni att något stort kan hända?
3: Ja, inte något stort, men...
0: En viss Neymar tillbaka till Barcelona, nej. Nej, absolut nej. inte. Alltså jag tror det är en över i Real Madrid. Nej. Nej.
1: För Spanien och Englands del är det ju självklart över.
0: Ja, det är, jag är väl länge sedan. Men en grej som kan hända, Du är ju jag tänker på Rabiot till Barcelona. Tror ni det är omöjligt?
1: Nej, med tanke på att Rakitic verkar ju stanna kvar, så kommer det inte ske eftersom det snakkades mycket om att han skulle till PSG så jag tror uh, Rabiot stannar kvar också där.
3: Och med tanke på PSGs mittfält så kommer han definitivt stanna kvar för de har ju inte mittfältare ens där.
0: Mm. Yes, men uh, det kanske vi kan diskutera när vi kommer till La Liga sen. Men vi kan ju börja rakt med rakt av med Premier League.
1: Helgens tredje omgång började med att Wolves tog emot Man City mästarna på hemmaplan och matchen slutade oavgjort efter målsnåla chanser från båda lagen. Wolves spelade ganska bra och lyckades hålla mästarna i schack. Unai Emery och Arsenal tog sina första tre poäng på Emirates Stadium när man kom från ett underläge och slog West Ham med hela 3-1. Bournemouth och Everton blev en hektisk match där vi fick se två röda kort och Bermuth hämtade ett 2-0-underläge på hemmaplan. Och det här är ju då deras eh, sjunde poäng då på tre matcher. En stark insats efter förra säsongen. Leicester kom från underläge mot Southampton på bortaplan. Då Southampton Hoiberg fick se sig få ett rött kort där efter en ful filmning. Och Leicester avgjorde i sista matchminuten med ett fint mål av Harry Maguire. Liverpool som haft en fin svit tog ännu en seger hemma och höll nollan mot Brighton. En självklar seger med 1-0. Watford fortsätter sin vackra form där man slog Crystal Palace och har nu full fullpott. 9 poäng på 3 matcher hemma mot Crystal Palace. Och Perea fortsätter sin fina form. Fulham som gjorde comeback till Premier League efter fyra år borta tog sina första tre poäng på Carven Cottage hemma mot Burnley där man gjorde hela fyra mål och Mitrovic stod för två av dem nyförvärvet från Newcastle. Chelsea tog ännu tre poäng med Sarri och har nu kammat hem hela nio poäng på tre matcher borta mot Newcastle där man fick se ett sent avgörande efter en reducering från Newcastle. Måndagsmatchen blev en Stor skandal för United där man förlorade hela 3-0 på Old Trafford framför egna fansen. Och Harry Kane fortsätter sin form nu där han ännu en gång gör mål i augusti månad.
0: Yes, tack för det fina svepet Mustafa. Och, eh, vi har ju en hel del att snacka om här i Premier League. Vi kan väl börja med det kanske självklaraste. Mourinho och United.
1: Ja, The alltså... Twist. Det är en match som många såg fram emot, med tanke på att eh, United var under all press efter förlusten mot Brighton. Och eh, själv så trodde jag faktiskt att de skulle komma tillbaka efter den där förlusten. För det brukar de göra. Och Tottenham är ett lag som alltid haft problem med United. Så jag ska inte ljuga om jag att jag blev förvånad över att Tottenham lyckades ta tre poäng borta på Old Trafford. Så där är ju en. Stor besvikelse från United och Mourinhos sida.
0: Mm. Det skulle ändå vara intressant att få höra vad det, Dini säger om den här matchen.
2: Alltså jag har en hel del att säga om just United. Kanske inte om själva matchen. Alltså med alla frågor om Mourinho är den rätta tränaren för United eller inte. Det, det, alltså det spelar ingen roll egentligen. Jag tror själva klubben har ett större problem än så. Och eh, alltså, Manchester United brukade vara alltså det största laget i England. där, alltså de, Många av de här storlagen i världen brukar vara avundsjuka på vår den här övergripande spelplanen som vi hade. Mm. Och det kom att Ferguson, alltså, hans liksom attityd mentalitet speglade själva klubben och det blev ett med klubben. Uh, alltså liksom, om han ville att akademin skulle fungera på ett sätt Så funkar, så funkar det så Om han ville att ulaget skulle spela på ett sätt Så spelar de så Och uh, även du vet Om man var ute efter en specifik spelare Med vissa kriterier Så åkte scouter Och försökte hitta just efter de kriterierna Hela vägen till
0: Kista hörde äh... du också Stämmer det?
2: Vem tänker du på? Jag
0: Bojan, på, vet med... Exakt, jag har att Ferguson kom till Kista, jag vet om det är en myt eller om det, jag om det är en ortenmyt du har inte hört den eller? Tidigare. Nej,
2: faktiskt inte alltså. Okej.
0: Det var vad jag hörde i alla fall men, <laughs> men
2: alltså I alla fall när, alltså, när Ferguson lämnade United så skulle mycket skiftas och när en tränare är så här så här länge i en klubb så alltså, blir ju själva som sagt visionerna och, och vad klubben vill ett och samma för en man och om en annan ska ta över så blir det inte så enkelt så uh, grejerna... vi man, alltså då behöver vi själva klubben du vet fokusera på vad behöver vi ändra för på laget behöver vi spela mer en anfallsfotboll behöver vi alltså fokusera på ungdomarna i laget behöver vi uh, vad ska jag säga liksom uh, alltså fokusera på uh, alltså revolutionera laget kanske så uh, grejen är man, när man hämtade in Mois från början så var det bara typ en grej att okej okay, låt oss fortsätta där vi slutade med Ferguson och det gick inte som det gick uh, och sen uh, och sen uh, hämtade man in uh, Fanchal som också var en typ en panikvärvning det var, det var som en liksom vem är bäst tillgänglig just nu låt oss hämta honom uh, och även Mourinho var samma alltså, samma sak alltså en panikvärmning, det var ett desperat sätt att bara stoppa den här blödningen. Så jag tror alltså folk måste förstå att vissa saker fungerade för Ferguson för 20-25 år sedan och det kommer inte funka nu. Alltså spelet utvecklas fast United har inte utvecklats. Så det är problemet det ligger i. United är fast.
3: Alltså jag vill också tillägga en grej med, alltså vi pratar mycket om Mourinho men och sen nämnde du också Sir Alex Ferguson. För de som inte vet så tog det fem år för Ferguson att vinna en titel. Och under de här fem åren så var han dålig i den klubben. Och alltså visst, Mourinho är ju redan, han är en vinnare, han är en stor tränare. Det var kanske inte Sir Alex Ferguson. Men ändå, jag tycker ändå England och egentligen hela världen de är alltid på Mourinho hela hela jävla tiden. Och visst, det kanske är hans fel också för han är en sån där alltså han tar på sig ansvar och är kaxi mot liksom, ja, pressen och allt det här. Men Alltså en förlust om man hoppar på honom direkt visst, det är en skandal att torska 3-0 hemma. Det tycker jag i alla fall. Men de är på honom jävligt mycket så alltså, väntar du fem år på Sir Alex Ferguson. Mm. Jag ser inte att ni ska vänta fem år på Mourinho men ge han lite tid.
0: Alltså. Men, men fråga Mourinho är inte han en tränare som eh, ofta liksom, han kommer in och gör ett han gör ett bra, bra år, två, tre år. Mm. Och sen bara skapar kaos. Men han har ju sett det många exempel tidigare. Alltså, det är Chelsea vad jag vet bara. Chelsea, Real Madrid var inte han så älskad heller i slutet. Ja.
1: Alltså i Chelsea var han alltid älskad. Men det som är problemet är ju alltid styrelsen. Alltså den stora skillnaden mellan och tid och Mourinho-tid var att nu spenderas det ju enorma summa pengar på spelare. Vilket det inte gjorde liksom i 80-talet kanske. Och början 90 och därför fick man kanske mer förtroende som Wenger och Ferguson att bygga upp sina lag. Men nu när vi ser och tar en titt på kanske Liverpool City som har spenderat stora summor på spelare. Man förväntar sig resultat på en gång. Det är därför det har alltid varit ett stort frågetecken till exempel Kring Klopp. För att han inte levererat resultat. Han har gjort fina matcher. Han har byggt ett lag som förbättrats under åren men inga titlar har kommit in under de här åren. Och Mourinho som nu gör sitt tredje år har i alla fall tagit hem tre titlar med United. Båda åren har kvalat till Champions League. Bättre än vad både Moyes och Van Gaal lyckades med. Så jag tycker den här kritiken är för hård. Samtidigt som vi både vet att Mourinho när han har varit i klubbar som Real Madrid-Chelsea tidigare. Han har fått stjärnvärmningar. Han har fått spelare som han vill ha för att förbättra deras svagheter och kunna utmana på alla fronter. Den här sommaren ville Mourinho ha åtminstone förutom Fred-värvning i mittfältet en mittback. Det pratades om Harry Maguire och Toby Alderby. Och han ville ha en ytter. Det snackades om William Perisic. Men han fick inget. Han fick en värvning, Fred. Och sen fick han ja, vänsterbacken från Porto som jag inte ser som en jätteförstärkning. Mm. Eh, Douglas, eller heter. Och det där, det är inte tillräckligt bra med tanke på att United hamnade 19 poäng bakom City förra året. Om du ska kunna utmana det bästa laget som hade ett sånt försprång då måste du verkligen förstärka laget. Mm. Och det här, det måste man då vända blickarna mot styrelsen, mot Ed Woodward som det har talats mycket om att han inte har skött affärerna ty, för United. Men tycker
0: du, att, alltså, tycker du att man lägger för mycket eh, ansvar på Mourinho i, i det, på det sättet att liksom man förväntar sig för mycket av honom? Alltså, Jag tänker med tanke på de. Alltså, ni såg i alla presskonferenser när eh, när han liksom eh,
4: stormade ut. We lost last season here against Sevilla, and we were booed. Because we deserve. Because we were not good. Because we were not dangerous enough. Because Sevilla deserved to win to win the match. We were booed. And deservedly. And today the players they left the pitch after losing at home, and they were applauded because they deserve it. So you keep trying and trying and trying and keep trying and keep trying.
1: Now okay, yes. no, just
4: to finish, do you know that what was the result? 3-0. No, 3-0. Do you know what this mean? 3-0. But also mean three premierships and I won more premierships alone than the other 19 managers together. Tre för mig, och två för dem. Respekt! Respekt! Respekt, man! Respekt! Respect. 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 Alltså, han
1: har ju självklart en poäng i det han säger. Men eh, det är inget tillräckligt bra ursäkt för den här förlusten. Alltså, man kan ju säga att ah, de spelade mycket bättre än vad de gjorde till exempel mot Sevilla. Och skillnaden mellan den här matchen och den där matchen är att de inte blev utbyrade. De blev applåderade för att. De gjorde en bra insats. Men det man måste tänka på är att Mourinho ibland, i vissa fall, jag kommer ihåg i Real Madrid också, när de åkte ut mot Dortmund inför han sätter upp laget på ett bra sätt. De spelar väldigt fin fotboll. De skapar många lägen, men det är spelarna som missar chans efter chans. Och då är det väldigt synd, för i sådana fall kommer ändå tränaren få skulden om de åker på en förlust. Och det är, är något som jag tycker i fotbollsvärlden inte bara England utan överallt måste förändras. Spelarna måste ta mer ansvar. Det, det hjälper inte att man bara lägger all ansvar på tränaren.
2: Alltså jag tror inte det handlar om just tränaren i sig. Det här är, det här är som jag sa i början mycket mer än så. Det här är på gräsrotsnivå och även om jag läser nu att Mourinho får en match på sig att bevisa sig för United. Uh, och även om vi hämtar in en ny tränare det kommer det vara samma problem uh, det kommer ta tid för han att uh, anpassa sig till laget han kommer få en trupp som han inte ens vill ha uh, så det här problemet är mycket större än så än Mourinho även om jag tror att Mourinho är en del av problemet absolut, jag, jag, om du frågade mig skulle jag inte vilja ha honom från första början jag vill att, man skulle, att Fanchal skulle fortsätta med sitt projekt uh, så jag tror problemet är större än så här
3: jag kan inte förstå varför. Alltså jag kan säga så här de här spelarna som jag har idag allt är i bakgrund av Mourinho. Hade ni haft aldrig själv de skulle ni aldrig ha de här spelarna. Men ni det jag skulle menar. fortsätta med de här eh, små knapparna med Rashford och Lingard och de här spelarna och inte ens komma till Champions League. Ja, men alltså, Ferguson
2: hade vi noll stora värvningar. Och jag tror inte det handlar om, om just... Alltså grejerna, jag, jag håller med dig att spelare kommer för att Mourinho är ett stort namn i klubben. Mm. Att folk vill spela för Mourinho, mm. absolut. Men eh, jag tror också på att du inte behöver ha de dyraste och de största namnen i fotbolls alltså världen just nu i en klubb för att vinna titlar.
3: Jag håller med dig, men hellre är det en Vanschal alltså det Vanschal hade, eller David Moyes. Nej, alltså skit i eller...
2: Vanschal, eh, Moyes. Jag menar bara att du ska ha ett, en tränare och tro på honom. Som du sa, att, att det tog Ferguson fem år att vinna sin första titel. Mm. Eh, så jag tror alltså allmänt, den här fotbollsvärlden håller på att bli jätte att så fort du inte levererar på några matcher så, så, så alltså snackas det avgång. Så ja, men alltså, alltså
3: mitt intryck när jag kollar på United och Mourinho. alltså Från fansen och hur de reagerar, det är exakt som pressen. Alltså, De är bara på Mourinho och vissa fans kanske kan vara på alltså spelarna också. Lukaku, han missar kanske lite för mycket och lite det där. Och Pogba, det här med Pogba, varför spelar han ur position? Ja men det är Mourinhos fel. Alltså man blämar bara Mourinho hela, hela jävla tiden. Och det, alltså jag fattar inte hur man kan göra det.
1: Alltså det man måste komma ihåg, det här med fansen det är alltid en minoritet som uttrycker sig på det där sättet och vill oftast ha tränarens avgång men de är mest hörda efter de kom, eftersom de kommer med sina skyltar och massa texter och skriker efter att tränaren ska få sparken. Men jag lovar dig att det är en minoritet och om vi såg i slutet av matchen när Mourinhoe applåderade fansen majoriteten ställdes upp och applåderade för att United gjorde en bra match men det var helt enkelt inte tillräckligt bra i sista tredjedelen. De satte inte sina chanser och tyvärr blir det så när du inte är bra i avsluten.
3: Ja, alltså Jag ska säga en grej också det är, alltså visst jag tycker man i, alltså Mourinho har fått många spelare, han har fått många spelare absolut. Däremot har han inte fått någonting den här, alltså, ja, det här fönstret som, som har varit nu mm. och jag vet att han har velat ha mittbackar han, han har gått ut och sagt att han vill ha mittbackar. Och varför? Jo, det är på grund av det här som vi såg till exempel i matchen mot Tottenham. Vi ser Lindelöf bara passa, ger en assist till eh, Dela Ali. Och alltså, mittbackarna är riktigt dåliga i United.
2: Precis, det, det är det jag ville komma. att. Ja, ah, fortsätt, förlåt. Alltså,
3: han, han vill ju ha sina försäkringar för att kunna ta det här nästa steget. Om inte han får det så kan man inte blemma honom. Alltså, visst, man, han har ju fortfarande, som sagt, han har fortfarande bra spelare. Men de här. Linderlöf, alltså
0: men Han köpte igen. ju in Linderlöf men... nu förra sommaren. Ja, exakt. Så jag menar, alltså... Gre alltså,
2: alltså, det är, alltså grejerna, om du vill ha en klubb som är successful så måste du ha en ägare som bryr sig om fotboll, som gillar fotboll. Och Glazer och Edward Ed Woodward, jag vet inte om de gör det. För grejerna, det de, det de tänker på hela tiden, det är, det är vinst, vinst, vinst. Och när, när du värvar in spelare som Pogba... Eh, och eh, ja Pogba så 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 går du vinst i klubben du får mycket här, PR mycket reklam mycket troféförsäljningar och så vidare och så vidare eh, så det, så alltså, om, om ägaren inte tror på fotboll och tror på klubben så skiter i om de om de värvar en back för i, i, i när det kommer till backar så finns det inga stjärnor alltså på så på så sätt där det, som det finns mittfältare och anfallare och på så sätt kommer det inte Alltså, du kommer inte gå vinst med klubben. Förstår alltså,
3: du att säga? Jag förstår vad du menar, men alltså jag tänker Mourinho som tränare, han, det viktigaste delen är defensiva. Och när man kollar backarna som man har haft i sina tidigare klubbar låt oss säga, inte, du vet, man hade Maicon, Lucio Samuel, Zanetti mm. gå till Real Madrid, du har en var Marcelo, Car Carvalho, Sergio Ramos och Arbelova. Mm. Alltså, Chelsea likaså tror jag, eller? Jag vet inte. Ja, vi hade
1: en Ivanovic, en John Terry.
3: Mm. Ja, men ja, exakt. Alltså.
1: Ashley Cole. Men Grinas <laughs> vi har inte
2: fått våra mittbackar sen Vidic och Ferdinand. Vi har varit ute efter mittbackar i även hur många år. Men det är lite jag vill
3: komma så. fram till också. Jämför man de här alltså backarna med Uniteds backar. Mm. Alltså, Ja, ja det är Chris Marling,
2: det Phil Jones, det är Lööf, jag förstår, det är trötta namn. Mm. Så det är, och och alltså hela fotbollen byggs från
1: försvaret. Och om försvaret Exakt. är trasigt så kommer hela laget att vara trasigt tyvärr. Alltså ska jag vara helt ärlig, jag tror att Pogba var inte en mourinho -värvning. Jag tror United och Pogba hade, alltså samman alltså de hade kommit tillsammans oavsett om Mourinho hade varit där eller inte. Han skulle göra den återkomsten. Det talades mycket om det innan ens Mourinho blev tränare. Och spelare som alltså, alltså Lindelöf vi pratade om och Miktarjan. Jag tror det här är mer backupvärmningar. Alltså det är som en tröstvärmning för att man inte fick de värmningar man ville ha. Jag tror man ville ha mer prioriterade högre bättre spelare i bättre världsklass alltså man, jag kommer ihåg att jag har talat så mycket om till exempel Varane, att han försökte få tillbaka honom för det var han som gjorde den värvningen till Real Madrid när han var tränare där det hade pratats mycket om William innan de värvade i Men William valde att stanna i Chelsea. Så han har ju egentligen velat ha andra spelare som är hans spelare. Alltså jag tror hela L L värvningspolicyn
2: måste se över alltså det är, Vi har samma spel, alltså likadana spelare i samma position. Vi, vi har haft det, sju ytterbacker som kan spela vänster ytter. Alltså Blind, Darmian, Marcos Rojo, Young, Shaw var, alltså du vad? Är du förstås är den här bredden i hela truppen?
1: Och ingen och sen har vi alla, Och
2: sen har vi, alltså jag menar jag snakkar om hela trupp, hela eh, klubben just nu, jag har snackat om Mourinho. Och även när det kommer till yttrarna där uppe, vi har haft spelare, så alltså, som vi bara värvar yttrar hela tiden. Eh, så det, det är mycket mer än en tränare. Alltså, alltså, det
3: kan, det, kan det vara så att spelarna kanske inte vill komma till? er
4: jag menar, ja, Mourinho har,
3: Mourinho har ju gått ut själv och sagt att Perisic inte alltså att han vill ha Perisic men han kommer inte.
4: They have a way to go. Perisic he went from uh, Croatia goes to Dortmund goes to Wolfsburg goes to Winter. I don't know why he didn't come to Manchester <laughs> when I wanted
0: ja, Mourinho är en väldigt, väldigt kontroversiell uh, tränare. Men uh, din en, en, sista fråga bara innan vi går vidare från det här ämnet som vi har dragit ut på lite för länge. Mm. Uh, om man väl skulle sparka Mourinho vad finns det för alternativ ute i fotbollsvärlden med tränare?
2: Bara kort. Alltså tillgängliga just nu.
1: Zinedine mm. Zidane.
2: Ja, det snackas ju mycket om Zizze. Men, mm. <laughs> men alltså jag har alltid varit en stor fantast av Diego Simone. Så grejerna är, Jag vet inte om det är rätt tillfälle att sparka Morino nu, för det finns ingen... Alltså nu tillgänglig Som kan ersätta Och Jag vet inte om, om Zidane är en sugen på jag, jag har inte ens hört han tala om det här Så alltså jag tror det är bara massa skitsnack om det
0: Men eh, om vi håller oss kvar i Manchester då, Och kollar lite på de ljusblåa eh, Vi såg ju en Mourinho, eh, förlåt, Mourinho En eh, Guardiola som tappade poäng nu helgen också oh, vad, alltså, vad är den tanken om den Mustafa?
1: Det är ju ett stort poängtap Med tanke på att eh, Alla föräntar sig att de ska Fortsätta som tåget efter förra säsongen men jag tror alla Premier League-lag där uppe i toppen har glada miner efter den här helgen. Och det är det jag tror största skillnaden med de här tränare som Mourinho och Guardiola-klopp. Det här är inga spelare som kan komma, ta över ett lag och alltså bygga vidare och använda samma eh, trupp. Eller liksom spelare som finns där fördelas, hur ska man säga, tillfogande utan de behöver sina speltyper. Och det är där vi kollar Guardiola Bara förra säsongen När han värvade tre ytterbackar Walker, Mendy och Danilo Det är stora skillnader De här måste ha sina spelare, De måste ha sina värvningar Om de inte får sina spelare, De kan inte spela sitt spel Samma sak med Klopp Som har hämtat in Salah Mané Och nu har han hämtat in eh, Fabinho Naby Keita Och sen har han eh, ja, försvarat då Joel Matip Van Dijk De behöver de här värvningarna och nu är alltså jag, Allison, någon som ja, är en världsklass till skillnad från de andra två. Så det är det. De, när jag kollar på de här och jag jämför till exempel med en tränare som till exempel Antonio Conte. När han var i Juventus. Han hade inte alls samma speltyper som han hade när han var i Chelsea. Spelare som Hazard, William Pedro, och sådana små tekniska spelare. Det var stora fysiska spelare. Vucinic, Quagliarella, Matri. Och TVS han var en liten ja, bulldog där som Det spanen. fanns
3: Tevez och Giovinco där
1: faktiskt och det... Men Giovinco var aldrig en startspelare TVS blev det när han kom Men Tevez också en sån här alltså Kraftig spelare som lite men stark Som Agüero. Men det var helt andra speltyp och Han hade ett helt annat spelstil med Juventus alltså Våra mittfältare våra Fabregas var helt annorlunda Från deras Så det är det jag menar, vissa tränare kan bygga vidare Från det lag man får Som till exempel också Ancelotti, han kan komma och fortsätta Med samma lag och ändå göra bra men tränare som Mourinho, Klopp, och Guardiola. De behöver sitt spelmaterial annars funkar det inte.
0: Mm. Eh, om vi kollar lite på bara lite snabbt nu innan vi avslutar Premier League. Vi har ju sett ett Arsenal som har strugglat lite i början med två svåra matcher med, mot City och sen mot Chelsea Dantorska. Men nu har Unai Emery första första vinst mot mm. eh, vilka var det mot, mot West, West Ham. Mot West Ham 3-1 hemmaplan. Hur har mm. det sett ut för Arsenal, tänker jag bara snabbt?
2: Alltså jag, även här äh, tålamodet för en ny tränare måste förlängas. Och när det, oh det kommit en helt ny, ett nytt land, ny liga, äh, tar över ett lag där Vengar har varit äh, tränare i hur 300 år. Exakt, tre, 300 år, det är nu äh, <laughs> Så även, även där så måste supporterna och, och, och själva klubben ha tålamod med tränaren och om det om det tar något år eller två år så, så får det ta för Även, alltså Arsenal är ingen klubb där man, där man förväntar sig att de, de ska ta ligatitlar varje år. Uh, jag tror Arsenal är ett, en klubb där man förväntar sig att de ska bounce back. Uh, om de gör det med Oney Emery det vet jag inte men uh, jag tror i alla fall man ska ha tålamod med Arsenal. Mm.
3: Ja, frågan är tålamod till vad då för de kommer aldrig vinna ligatitlarna alltså på ett bra tag om de har de här spelarna. För de här spelarna skämmer absolut, absolut inte topplagen i Premier League.
2: Nej, men jag tror inte Ona Emery är, 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 alltså, är alltså, tänkt för att ha långsiktigt heller. Alltså. Mm. Det var som jag sa, alltså, sa i ju det var en panikvärmning tror jag Unai Emery.
3: Och Det är som är så konstigt tycker jag också, för om det är en kortsiktig lösning då måste han ha bra spelare om, om, om du ska lyckas. För du kan inte, med, du, ja. Man kan ju inte bygga, no, bygga på någonting om, du, om det är någonting kortsiktigt. Man bygger på någonting långsiktigt, förstår du vad jag menar?
2: Hur menar du att han har gjort det långsiktigt? Men om,
3: om Arsenal inte har planer på att ha han långsiktigt?
2: Ja. Nej, alltså jag tror självklart självklart när de anlitar en tränare så är första tanken att man ska ha det långsiktigt. Men jag tror inte det kommer bli långsiktigt. Uh, och alltså jag tror problemet kan vara att det inte finns bra tillgängliga tränare
1: överhuvudtaget. Alltså jag tror första prioriteten är att de kvalar till Champions League innan de gör några stora investeringar. Det, det är väldigt enkelt. Alltså det här var. Små investeringar, man hämtade lite rutinerade spelare som Lichsteiner nya spelare som Torreja och man försöker bygga vidare och det viktigaste är ju att komma topp fyra om de lyckas med det så tror jag att klubben kommer våga investera mer på Emery
3: Alltså det sjuka är om vi bara pratar om Arsenal snabbt. Alltså vi sa att Torreja är en topplidare och han har en svart start enda match han har fått hoppa in varje jävla match och jag mm. fattar inte det mot den här uh, talangen eller vad fan han är, vad fan heter han igen? Jo vi. Uh, nej, nej. Ja,
2: du menar uh,
3: fransosen. Ossan. eller han heter. Ja. Ja, alltså, vad, vad tänker jag? Emre och, uh, jag vet inte det jag menar. Arsenal är verkligen ett nötskal, alltså jag fattar inte. Granit Xhaka som alla alltså, hatar. Fansen har vänt ryggen mot honom och alltså, de gillar inte honom längre. Mm. Ändå så får han spela hela tiden. Det Ja... De kommer inte vinna på ett bra tag skulle jag nog säga. Den andra omgången av Serie A rivstartade på lördagen med två toppmatcher och först ut var Juventus som tog sig an Lazio. Den gamla damen tog ledningen genom Miralem Pjanic och det definitiva avgörandet kom i minut 75 när alla trodde att Cristiano Ronaldo skulle göra sitt första mål i Serie A. Men var så osjälvisk och klackade upp bollen till en fristående Mandzukic som kunde hårt skjuta in slutresultatet 2-0. Ja du Cristiano, 180 minuter i Serie A, 180 minuter utan mål. Benvenuti nella Serie A. I lördagens andra match så var det dags för Milan att göra säsongsdebut och motståndet var Napoli. Gonzalo Higoins första tävlingsmatch för sin nya klubb blev alltså mot, sin, mot hans tidigare lagkamrater. 1-0 och 2-0 till Milans favör och vinst var nu ett faktum. Men Napoli visade varför de var titelutmanarna till Juventus förra säsongen och vände ett 2-målsunderläge till 3-2. Är det Sarris följdverkning eller Ancelottis inverkan? Om vi vände blickarna till söndagens matcher och Florens så skulle även Viol Viola göra säsongsdebut. Och det var utan tvekan ett spelsuget Viola som entrade Stadio Artemio Franchi. Det blev hela 6-1. Och självklart skulle Diego Simeone som satt på läktaren få se sonen Giovanni Simeone näta. Söndagskvällen avrundades med att Inter tog sig an Torino hemma på Stadio Giuseppe Meazza. 2-0 ledning blev till 2-2, ett bakslag för Inter. Som självklart hade siktet högre inställt på fler än en poäng efter två omgångar. Omgången sista match ägde rum på Stadio Olimpico i huvudstaden. Mellan två lag som hade tagit tre poängare i den första omgången. Roma och Atalanta. En oerhört svängig och underhållande match mellan två bra lag som slutade 3-3.
0: Uh, yes, tack för det fina svepet, Abbas. Uh, du har ju varit en ganska intressant inledning på Serie A. Jag tänker bland annat på Cristiano som hade mycket förväntningar på sig som inte har gjort målen. Mm. Vad säger man om det i uh, Italien?
3: Uh, jag tror inte det är så mycket. Alltså, alla väntar bara på att han ska göra sitt första mål. Alltså. Och eh, jag vet inte om folk kanske inte förstod det men jag var väldigt ironisk i mitt svep när jag sa att han klackade upp den till Mazzucic för det gjorde han absolut inte. Men... Eh... Vad, vad hände då? Det kanske ja, alltså han fick ju en, ett friläge som han ska göra mål på. Det är ingen snack om saken. Det är det enda, läge, enda, enda läget han har fått på 180 minuter. Alltså riktiga läget. Och han missade.
1: Alltså... Och, och det såg roligt
3: ut för han missade den och den kom bakom hans fot och Det blev någon sorts av klack och sen så kom Azucic bakom honom och sköt in den. Så han är ju en nazist så alltså, hittills? Jag vet inte om vi kan kalla det där för <laughs> assistens. Jag vet inte om han fick det som assist. Men ja. Mm. Ah. Nej men jag tror att alltså, han kommer ju göra mål när som. Mm. Eh. Någon straff här eller där. Precis. Det är det <laughs> Vi satt och pratade om det här innan också. Angående Real Madrid. För de eh, gjorde ju, fick ju två straffar. Och eh, två mål. Fyra mål gjorde de alltså. Mm. Och, eh, hade Cristiano varit där så hade han tagit de där två straffarna. Så han,
0: hade, han har två plus nu? Alltså.
3: Precis. Så det är det jag menar. Juventus yes. väntar, eller jag vet inte om han väntar på straffarna men <laughs> alltså, han kommer, att göra, han kommer att göra mål, absolut. Äh. Eh,
0: annars så hade vi också Milan-Napoli eh, där Milan gjorde säsongsdebut i eh, Serie A. Var det, varför gjorde de det, det så sent när alla andra har spelat redan? Eh,
3: det var ju det tragiska som hände i Genoa där den här kommer inte ihåg vad det hette men det är en bron där i Genoa som hade ja, den rasade och mm. det, var, det var 38 personer som hade dött och flera skadade.
0: Och då skulle möta Genova också.
3: Precis eh, ja, exakt. De skulle mm. möta Genova.
0: Okay. Eh, ja, så yes. de,
3: den blev inställd då och mot, det blev första matchen blev mot Napoli helt enkelt.
0: Yes. Och så Milan som gjorde säsong de hade ju in, de ledde ju 2-0 mot eh, Napoli och eh, tappade till 3-2 torsk. Vad säger du om den matchen, Mustafa?
1: Alltså en riktigt bra match. Eh, med tanke på att eh, det här är deras säsongsdebut. Och eh, efter en eh, turbulent eh, säsong förra året när man sparkade en tränare och hämtade in så Jag tror inte vi fotbollsfansen vet alltså, vad man ska förvänta sig av Milan. För deras värmningar har varit lite upp och ner. Eh, men den slutade på topp med värvningen av Higuain. El pipita Ja, bytet där med Bonucci och sen fick man in också Caldara. Så jag tycker eh, även om man förlorade och eh, inget, man fick inte med sig något poäng alls kan man ändå vara positiv för att spelet såg ljust ut. Alltså, de vågade ju spela upp offensivt på borta plan mot Napoli som vi vet är ett väldigt starkt lag på hemmaplan. Och eh, ja, skapade en hel del chanser så det kunde ha svängt vilket håll som helst. Den delen de kanske bör jobba på i framöver, alltså det är ju den defensiva delen. Mm. Och man såg ju att nu satt ju Kaldara på bänken. Och det kanske blir en framtida spelare som hamnar i startelvan.
0: Mm. Men sen såg vi också att eh, officiellt har man ändå gjort det helt tiden som sommaren. De bytte in bland både nyförvärven, Bakayoko och Laxalt. Hur såg de ut?
3: <laughs> det var en katastrof. I vårt förra, förra avsnitt så pratade vi mycket om eh, bakajoko mm. att han bara hade några matcher. Han var dålig i några matcher i Chelsea och det är bara första säsongen, man kommer bli bättre.
0: Vad var det Gatos sa? Är det det jag tänker på, eller? Vadå? Gattuso, han, han, han sa ju någonting om det. Ja,
3: han sa verkligen någonting. Snubben <laughs> kan inte ens positionering. var Det var det exakt det han sa. Ja. Men alltså, det var inte bara det. Jag såg hela matchen och bakajoko jag tror inte han löpte ens en kilometer i de den tiden han liksom var på plan. Han sprang ju inte. Och han gjorde även en assist till Zelenski när han nickade ut den. Men ja, ah, jag ska inte skylla på honom där. Men han var katastrofal Det var han verkligen. Mm. Så då alla de här ah, experterna och de som var här i avbytesbänken som pratade my liksom mycket gott om Bakayoko. Ja, mm. ah, nej. Det var en alltså, sur det är leg, va? som sagt, en riktig, alltså, en att skylla på en, ska du, ska du en spelare.
0: Ska avgöra han på 30 minuter?
1: Exakt. Alltså en spelare som har aldrig spelat i Serie A Italien han har inte spelat i toppfotbollen i flera år. Vi pratar om en säsong i Monaco och en säsong i Premier League i Chelsea där det gick dåligt för hela laget. Och som Gattuso uttryckte sig klart och tydligt det är en spelare som har haft skador och stort problem med självförtroendet. Han måste bygga självförtroendet tillbaka och få en matchform där han eh, håller sig borta från skadorna och kan komma upp i det här tempot med de andra spelarna som är på topp.
3: Så det är det fel att han slängde in Bakayoko bortaplan mot Napoli? Alltså det är ju en alltså
1: Jag tänker liksom när du har en spelare som Biglia som är returnerad egentligen. Varför ta ut honom?
3: För han var sämre än Bakayoko. För han var jävligt dålig mot Napoli. Det var han som orsakade första målet som gjorde så att Napoli kunde komma tillbaka. Han var dålig den matchen också. Biglia är absolut inte den Biglia som eh, spelade i Milan de två, tre första matcherna. Eller den spelaren i Lazio. Han har ändrats och han har blivit en riktig ruttenspelare.
1: Ja, men det, är det. det finns skillnad. Det, är, alltså det finns ju tränare som baserar sina beslut på ett misstag av en spelare. Och så mm. finns det de här tränarna som om en spelare gör ett misstag så pushar man ändå spelaren. Så spelaren reser sig upp och gör en bättre insats och kanske även avslutar matchen på ett bra sätt. Mm. Ett misstag ska inte få det utbytt eller... ja. Hur som,
3: ja, hur som helst, det jag försöker säga är jag vet inte vad vi sitter och pratar om Bakayoko så mycket, det jag ville försöka <laughs> ja. säga är alltså trots allt det här som du sa att han, har, han behöver bygga på sitt självförtroende han har så mycket hat på sig, han har allt det här på sig så mycket press och allting. Men då är det nu, det är nu du ska in och göra någonting. Ja, men gör i alla fall, någonting. Det, det, är du dålig, passar ja. du bort bollar, gör någonting, spring åtminstone. Ja. Alltså han var dålig på allting och det har, alltså det, det, som er. det har inget med självförtroende att göra. Det har inget med självförtroende att göra, det har inget något att göra ja,
0: Han har spelat 30 minuter i säsongen, han bara såg ju igen lite mer tid. Det ja, avgöra jag kommer absolut det. Avgöra jag jag ser,
3: jag ser bara, det ja. är bara det jag menar. Och sen det här med att Mustafa, en grej också, att Mustafa säger att Milan inte ska ta åt sig även fast de liksom inte tog en enda poäng. Mm. Alltså om du, om du är en stor klubb och du leder 2-0 och Napoli vänder till 3-2 spelar ingen roll vart du än spelar om det är på deras samma plan eller på, i Stadion i liksom San Siro. Det, det spelar ingen roll. Du ska inte tappa 2-0 ledning till 3-2. Mm. Punkt slut. Är... Och, sen, och sen ser du att de inte bryr sig att de inte liksom tog till sig den här poängen. Alltså de, de är inte sura det tror jag absolut om alltså
1: jag sa aldrig att de inte bryr sig jag sa att det fanns någonting positivt att ta med sig från den matchen de... och det var den insatsen man gjorde i första halvleg där man spelade stundtals gånger fiffot man må våga gå framåt det skinnades från många andra lag där jag har sett där Juventus inte kommer borta mot Napoli, spela väldigt lågt försvarspel. så jag tycker det här spelet var ganska bra men självklart ska de vara besvikna på att de inte tog med sig ett poäng, men de lär sig de misstagen men det finns ändå positiva delar man kan ta med sig vidare till mm. nästa match.
0: Okay.
2: Det roliga i alla fall att man kan konstatera det var vad Sarri sa. Han sa att efter 2-0 i Italien så är en match död. Men här var det tre matcher som alltså gjorde en comeback. Alltså Atalanta-Roma Napoli-Milan och den sista var ju Inter-Torino. Så jag tror, alltså jag tror allmänt att Serie A Absolut Det börjar bli mycket, mycket roligare att kolla på Serie A eh, Det är en Christian Ronaldo i Serie A Så det är mycket många anledningar att kolla på Serie A igen eh, Men jag tror även alltså att eh, Ligan börjar bli lite mer eh, Vad ska jag säga Alltså lite mer eh, Öppen Ja, exakt för förut var det ju så att alltså, en, ett lag kunde vinna med 1-0 och stänga matchen. Uh, jag vet inte om det är till alltså, goda förvör eller om det, eller om Italien börjar tappa sin, sin identitet.
3: Uh. Ja, jag vet inte. Alltså, vet ni, jag tror att hela serie A, alla klubbarna i Serie A bortsett kanske från Juventus eh, de är väldigt dåliga. Alltså, de är inte i form skulle jag nog säga. De har haft en jättejobbig eh, säsong liksom, försäsong helt enkelt vi, vi, om vi bara tar Napoli Milan till exempel Milan kunde höll liksom i en halvlek och sen var de helt slutkörda i andra halvlek likadant Inter mot Torino Inter var mycket mycket bättre än Torino första halvlek och sen tog det slut man tappar all luft man har. Ah, det är mer Jag tror det är bara första matcherna. Jag ja, tror det exakt.
2: Det. Okej, vi, det har spelats mm. två omgångar. Alltså, Geno som tyvärr har bara spelat en match. Det, mm. det kanske alltså, fel är fel med att se så här. Mm. Men jag, jag tror. Eh, alltså Serie A var känd för sitt försvar. För att det gick inte att göra mål på vissa lag. Det känns som det där börjar. Eh, alltså det. Börjar försvinna. Ja, ah, precis. Mm. Um,
0: men eh, vi hade en annan intressant match, det är Roma atalanta där man även gjorde en comeback, som du sa, Dini eh, Från 1-3-ledning eh, till 3-3 mm. Hur såg den matchen ut? Förutom Javier Pastores fina klark
3: Alltså det var en Väldigt spännande och rolig match Alltså, och, alltså Roma hade ju där. Så enkelt var det, till skillnad från Atalanta, som hade flera Spelare Som de eh, vilade på grund av att de har deras Europa League-kval nu sista matchen mot Köpnamn. Eh, spelare som... Alltså om ni tänker, Jag kan göra frågan till Dine till exempel. Atalantas bästa spelare, vem är det? Gomez. Ah, han spelade inte. Han hoppade inte ens in. Eh, vi har, vetar han Freuler. Han spelade inte heller. Eh, vi har, vet han, Deroun. Deroun, eller hur man säger som har, även har spelat i Premier League, jag vet inte om ni känner till honom. Han är också riktigt du duktig och en av deras bästa spelare. Han spelar inte heller. Alltså, och ändå så leder man 3-1 mot Roma. Och till slut samma sak där, ja, man pallar inte helt enkelt och Roma eh, kommer i kapp. Eh, av, faktiskt som jag ska vara ärlig, Tapp. Alltså dåligt, dåligt av målvakten att släppa det där Florens i skottet. För den var rakt på honom. Mm. Eh, men alltså hatten av för Atlanta som kan göra det här på bortaplan
0: Jo fast, i fast en fråga bara Hur såg försvaret ut för Roma? För det jag såg var ju katastrof
3: Det var ju katastrof Det var inte katastrof direkt sådär För man möter en viss spelare Som jag verkligen, jo, men det var, alltså, verkligen tycker om
0: Det var grundnivåtabbar alltså side lin och såna här jag tror bara, Jag är lite osäker nu Men jag såg att det var riktigt kaos i baklinen alltså, I alla det, fall två mål
3: Det var en Duvan Zapata, Som jag fortfarande inte förstår Varför han spelar de här mindre klubbarna ju i kaos Vi pratar om Napoli Han kommer ju från Napoli Ja han, han borde vara där istället för eh, Milik ah. Så jag fattar inte varför Men, Varför han är kvar där i mina minorklubbarna hur såg, ah, Det är det jag försöker komma fram till ah. Zapata, han spelar ju Atalanta ah. Och vi pratar om en Manolas som, ah, som är en av världens jag vet inte om jag ska ah, En av topp 20 i alla fall eh, Världens bästa backar Men han, han ju, fick, fick honom se ut som en primaverad spelare alltså, mm, Precis och han, 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 han är verkligen ett monster alltså, när, som, Om man är mitt back och möter honom en duktig spelare. Han kom förbi. Det var han som gjorde eh, första skottet som kom på stolpen och eh, sen kom Rigoni och gjorde. Nej, det var den andra spelaren som gjorde mål. Kommer inte ihåg vad han hette nu. Och sen tog han bollen från Manolas på mitt plan och sprang förbi hela vägen och eh, passade till Rigoni som gjorde mål också. Mm. Så han är den största orsaken till att Atalanta gjorde allt det där. Utan Papagomis och de här spelarna som jag nämnde. Okay.
0: Men hur såg eh, Robin Olsens match ut? För han fick ju en del kritik efter matchen också. Var det verkligen hans fel?
3: Alltså, ja, det tycker jag faktiskt Ett mål inte. kunde ha tagit. Ja, det kanske möjligtvis ett mål exakt. Rigoni. Det var tredje målet det var. Mm. Som han hade kunnat ta. Men ja, jag, tror inte, jag tycker inte man ska bli honom för allting.
1: Men Så. alltså, det man inte får glömma bort. Många av de här spelarna är nya i, i Atalanta. Duvan Zapata, Ali Adnan och Mario Pasalic. Det här är tre spelare som till exempel man har hämtat i den här sommaren på lån. Alla tre. Och eh, bara fått att Atalanta har nu ett par skador. Det betyder inte att de här spelarna inte kommer starta framöver. Alltså Ali Adnan är en erfaren spelare i Serie A, spelat i Dunese, gjort det riktigt bra. Eh, Mario Pasalic eh, gjorde mål i debutmatchen i Serie A och gjorde en stark insats. Man var väldigt imponerad. Och Zupa, eh, Zapata som du själv nämnde tidigare, en riktigt bra anfallare. Klinisk och eh, spelade tidigare Sampdoria, kommer nu på lån. Det är bra spelare som inte kanske är där bara för att det finns en hel del skador. De här kanske framöver kommer starta och få mycket speltid, mer än vad man tror. Och, så vi... och sen såg vi, som ni själva sa, alltså, de tog 3-1 ledning borta mot Roma. Det är inte så illa. Sen tappade man det, men även ett poäng borta mot Roma på Stadio Olimpico, det är starkt av ett lag som Atalanta. Och om jag minns rätt, första matchen så ju band dem i hela 4-0.
3: Precis, men får se ja. och bara där alltså en av deras bästa spelare förra sångens bästa spelare Brian Cristante. Han spelar ju motståndarlaget nu i Roma. Så alltså det är många spelare Atalanta tappar men ändå håller de om den här nivån, vilket är helt sjukt.
0: Yes, men om vi går vidare till Fiorentina som hade en urladdning bort eller hemma mot Kevo 6-1, hur såg den matchen ut?
1: Ja, en total överkörning. Jag tycker inte det finns så mycket att säga. Det var Fiorentinas första match för att deras match var också inställd förra veckan. En väldigt bra inledning av Fiorentina. Mm. Roligt att se. Farshan sitter och kolla på sonen när han nätar. Mm.
2: Som Abbas har skrivit ja, bara skrivit i böckerna att det skulle ske. Ja, vi får ju se om Fiorentina. Uh, lyckas behålla, um, vet han, eh, Kesa. Mm. Uh, för det är deras största stjärna. De tappade ju ju, um, vet han, uh, till Juventus. Bernadeski. Ja, Bernadeski. Så det, är, alltså Fiorentina är ju, for, alltså Fiorentina är nästan som ett Arsenal. Motsvarande eller Tottenham typ. Mm. För, det är, för det är ett lag som kan retas och, och, och vara där men än, ändå inte där kan utmana de här stora lagen om fjärde och tredje platsen. Uh, så det gäller för Fiorentina att uh, liksom hitta sin grund och jag tror de har hittat det med uh, Pioli. Mm. Alltså jag tycker
3: att Fiorentina har börjat få ett läskigt anfall. Alltså, när jag säger läskigt, inte alltså, duktiga spelare i varje position där är anfallet. Då. Eh, om vi bara tänker, alltså, tänkte jag en startröva med Chiesa, eh, Simeone och Piaca från Juventus som är utlånad. Det är ju riktigt bra start starttrio där uppe. Men mm. sen får man också inte glömma att Fiorentina har värvat in eh, Mirallas från Everton då. Mm. Det är väl en, en, en erfaren duktig spelare En sån här klassisk Fjärntina-värvning eh, I den åldern Och sen en normal duktig spelare Sen har hon också en bra anfallare I eh, Theriot, jag vet inte om man uttalar Han rätt där, mm. Cyril eh, Theriot eh, Som spelade i Udinese Och är en väldigt duktig spelare också där Och de har också tagit in den här Gerson från Roma Som såg ut som, alltså han skulle bli en av världens bästa spelare Men fick inte no ut Någonting i Roma och nu styre har mål den här matchen och börjar bli en duktig spelare. <här>
2: uh, en rolig grej bara. Uh, Kevin Dix som spelar i Fiorentina uh, som satt i bänken för uh, Fiorentina. Han klöver, alltså Justin Klopp som spelar i Roma och Amin Jones som spelar i Napoli valde alla att uh, välja tröjnummer 34 den här säsongen. För uh, ni kan gissa var Apinori som. Uh, oh. Precis, som vaknade från Koma eh, nyligen. Så jag tycker det var jättefint gjort av de här grabbarna. De har spelat tillsammans i ungdomslagen eller de har på något sätt eller annat sätt ha spelat med varandra. Eh, så fan kul gjort av Kloyvert, Amin Jones och Kevin Dix.
0: Mm. Mm. Eh, en sista fråga för Fiorentina bara. De eh, lyckades ju inte knipa en Europaplats förra sången. Kan det vara en bra grej för dem att de kan fokusera på ligan nu och kanske den här sången kommer lite högre i ligan? Alltså
2: jag tror att för att locka till sig och behålla sina spelare som de har måste de spela i ute i Europa. Mm. Och alltså, att koncentrera sig på ligan absolut. Men deras mål eller deras fokus just nu det är, det är att hamna på
0: en Europaplats. Mm. Men ett lag som tog en Europaplats förra säsongen det var ju inte. Som kommer att spela Champions League, och Champions, League. Champions League och har gjort en väldigt svag inledning på ligan. Det är två matcher i och för sig, man kan inte säga så mycket. Men hur stor inverkan kommer Champions League ha på Inters ligasäsong? säsong? Den som vi svara.
2: Väldigt stor skulle jag säga. Det är många spelare som har väntat på den här Champions League. Inte minst Mauro Icardi som äntligen får spela ut i Europa. Uh, och jag tror grejerna Det jag, ifrå alltså, det jag undrar lite Det är om truppen är så pass bred Att kunna spela både Champions League Och uh, klara sig bra i ligan
0: Precis, det är min fråga uh,
2: det, det undrar jag också För uh, det känns som det här är en trupp Som fortfarande måste hitta sin uh, Sin plats
0: mm. Om vi bara hade inte, inte fan här något, Så kunde svara på det. Abbas <här> 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 Hur kommer det se den sången
3: Alltså när, när ni pratar om trupperna så alltså jag, jag tycker att inte har sett till spelarna liksom, vad va som finns där, så är det en stor trupp. Det tycker jag verkligen. Mm. Eh, det är mycket, mycket kvantitet. Alltså. Nej, ja kanske det. Men eh, alltså däremot så måste man spela med varandra också och det är det som kommer vara ett problem, skulle jag nog säga. Men truppen är ju där, alltså, vad vill, ett anfall med... Ja, Icardi, Perisic, Keita, Politano du har spelare som jag har glömt som Kandreva som är där också eh, Martinez. Exakt, Lautaro, Martinez, Karamo alltså, Det är bara anfallare nu som jag har nämnt mm. det, det är ju jättemånga spelare det är sex, sju spelare som jag har nämnt nu mm. eh. Ja
2: men det menar, är dessa spel redo för kämpeslig? Jag ifrågasätter inte att, mm. att ni har namn mm. i truppen mm. med Karamo och Lautaro Martinez redo för Champions League. Martinez som senast blev bänkad mot Torino mm.
3: Jag tror du menar det eh, truppen, alltså antalet spelare tänkte jag då. Eh, men eh, tänker du sådär så är jag med dig, absolut. Det, det, det är svårt, jag vet inte. Ursäkta att jag Upp bara
1: hoppar in där, men namn, har de namn i laget? Alltså det, vi pratar om Champions League här. Hur många av de här har spelat tidigare i Champions League? Alltså, vi kan ju nämna Nainggolan som kommer från Roma självklart, men hur många av de andra, Miranda från ah, Atleti och Madrid då? men hur många mm. egentligen, om vi ska prata majoritet eller minoritet har spelat på högsta nivån. För att jag kan inte hålla med när Dini säger att de har namn i truppen. Alltså pratar vi i Serie A alltså, nationellt eller internationellt ute i Europa. För Där har de inga namn som är erfarna och rutinerade. Så jag förstår inte mm. sammanhanget där.
3: Ute i Europa så har vi Europa League men ah. jag tycker vi fortsätter.
1: Alltså fortsätter kan vi definitivt göra och det jag vill säga är det här är en stor besvikelse för att inte ha varit det mest aktiva laget i transfermarknaden. De har hämtat in hela sju nya spelare. Sju stycken. Och det här är inte vilka spelare som helst. Vi pratar om Keta Balde som har spelat tidigare Lazio. Mm -hmm. Sju spelare till ett mot Roma som har börjat in kanske mm -hmm. 20 spelare. Stefan de Vrij från Lazio. Mm -hmm. De har hämtat in en... Äh...
0: Lautaro Martinez.
1: Lautaro Martinez. Jag skulle inte ha så höga fintiga. Det är en talang. Du Men... inte Nej, alltså det är ingen stor spelare. Men eh, Abbas tidigare nämnde... Eh, Politano, en spelare som är riktigt bra och kommer från eh, Sassuolo. Är ja, det en spelare för dig? Men det är en spelare som <går> eh, prata, var alltså? en av Sassolos bästa spelare och man hämtade honom av en anledning för att han ska kunna förbättra truppen. Så jag tror det är en stor värvning för Inter att han ska kunna göra förändring och eh, ja, kunna distribuera med någonting bra. Och sen i försvaret har man ju hämtat en Ecuador Asamoa från Juventus. Så jag tycker för mig mm. det här är bra värvning. Det här är just, alltså bra värvning för just Inter som mm. har precis kommit tillbaka till Champions League.
0: Men min fråga min fråga bara lite lätt, Abbas, snabbt innan vi lämnar det här ämnet. Eh, det jag menar är, med den här truppen alltså Champions League och pot 4 där man kommer att få ett förlag och så vidare mm. är det, alltså kan det vara en nackdel för eh, Inter i ligan, tänker jag. Att man kommer ha så mycket Spel och kanske inte kan fokusera lika mycket på ligan och ta en Champions League-plats i nästa säsong.
3: Nej, det, var det det jag försökte svara på din också. Vad kan stället. man prioritera? Liksom? Truppen finns. Uh -huh. Antalet spelare finns. Uh -huh. Spelar inte Perisic i liksom, ligan? Ja, men du kan spela i Champions League och då kanske Politano eller Kandriva eller Lautaro kan spela i ligan. Förstår du? Truppen mm. finns. Mm. Däremot, de har inte spelat med varandra. Mm. Och det kommer vara en negativ aspekt när man tänker på. Hur, du, alltså hur, hur, hur det fördelas
2: helt enkelt. Efter den andra omgången befinner sig endast Barcelona och Real Madrid på bara sex poäng. Har det redan börjat? Har dessa två maskiner till lag redan sprungit förbi sina så kallade liga Har tabellen tag, redan tagit form i inom situationstecken världens bästa liga? Ah, ja, hur som helst. <skratt> Barcelona gästade nykomlingarna i en på förhand ganska enkel match. I mål för Valladolid stod den gamla Barca-målvakten Jordi Masip som spelade ungefär 10 år. Eller, ah, spelade kanske jag ska säga. Befann sig tio år i Barcelona med ett enda framträdande. Det var en svängig match där Valladolid inte, inte spelade som nykomlingar. 1-0 kom från Osman Dembele, som jag tidigare kallat för Bambi Paulis. Men i helgen hade han på sig sina skridskor och det verkar som att han har hittat sin plats i Barcelona. Faktum, faktum är att det är hans enda andra säsong i en klubb någonsin. I 93 minuter så kom vad vi trodde kvittering för Valladolid, men blåste senare av för offside. I stunder som dessa så hatar man var. Jävla var. Fortfarande ingen återkomst i start startelvan för VM-finalisterna Luka Modric och Rafael Varane som fick börja på bänk. På bänk hittade vi även Courtois, Real Madrids största värvning denna sommar hittills. Observera att fönstret i Spanien inte stänger förrän den 31 augusti. Girona tog ledningen men Asensio föll i straffområdet gånger två resulterade i två straffar. Och jag vet en som gärna skulle sätta dit dem. Denna fortfarande är mållös borta i Italien. Ramos tog den ena och den andra tog Karim Benzema hand om. Även i denna match spelade VAR en roll. Karims andra mål var offside men ändå blåstes det inte av. Jävla VAR! <laughs> VM-bucklan var på besök i Metropolitano där Antoine Griezmann, Thomas Lemar och Kloka Hernandez poserades med den framför atletikfansen. Atletico Madrid vann över Rayo med 1-0, svettigt där Black stod för ett par fina räddningar. Känns som om nykomlingarna i La Liga är en svår nöt att knäcka. Den tredje nykomlingen Huesca tog en pinne mot Bilbao där matchen slutade 2-2. I övrigt så väntar jag fortfarande på att valencia säsong ska börja på riktigt. I helgen fick man stryk mot Barcelona-laget Espanyol. Marcelino kanske ska se över hur han ställer upp laget. Santimina och Rodrigo verkar inte vara det hetaste anfallsparet i Europa. På bänk har man ju nämligen Kevin Gamiro och Michu Bacuayi. Sevilla Real slutade 0-0. Andres Silva som stod för ett hattrick förra gången blev mållös. En mållös kvällbild även mellan Alaves och Real Betis där Johnny G fick hoppa in från bänk och spela dryga en halvtimme.
0: Ja, tack för det, Svepet, Dini. Det var väldigt uh, bildligt. Man, man får bilder i huvudet. Men uh, vi kan snacka lite om situationen här. Vi kan börja med Real Madrid som hade två straffmål. Uh, Jävla var! Jävla var, som du sa. <laughs> uh, det är mycket fråga här. Vi kan börja med, saknar Real Madrid Christiano?
2: Uh, <kör> på resultatet nej Och även straffskytt har de gått om Det känns som att de berättas Med Cristiano att det är, Ena gången är Ramos som sätter dem Andra gången är det Benzema som sätter dem uh, Och jag tror Benzema har fått en lite friare roll I Real Madrid också Jag tror allmänt hela laget Spelar lite ut Alltså utan du vet, den här pressen, utan den här, det här monstret som hela tiden ska klaga för att han inte får bollar och vill göra mål. Så jag tror Real Madrid är mer ett harmoniskt lag utan Cristiano Ronaldo.
3: Sen är vi ganska snabba på att alltså det går inte att svara på den här frågan just nu. för eh, De har inte mött storlag än och eh, vi får ju vänta till 30 augusti vilket är imorgon då. Eh, för att se grupp... Liksom, 31
2: väl på fredag.
3: Nej, jag tänker på Champions League och Se vilka lag de det. möter och ah, sen okay, se okay. vad de kan göra mot dessa stora lag. Ah. Om de nu får stora lag i deras grupp. Då. Mm. Eh, och sen får vi se hur de agerar mot ett Barcelona. Alltså, eller eller Atletico Madrid. Mm. Eh. Ah,
2: nej, men jag tror alltså Asensio, ISCO, alla, alla de här, alltså Lopedugu gillar ju de här spanska spelarna och jag tror man får mer eh, roll och mer förtroende i laget. Som sagt, jag tror Real Madrid kommer koncentrera sig nu på att spela. Som ett kollektivt lag medan att eh, fokusera sig på att eh, ge bollen till den bästa spelaren.
0: Mm, men eh, den som har blivit den nya så i Madrid, det är Bajl. Hur, hur såg hans match ut?
2: Han var, han var bra. Han, var, han är grenare. Alltså,
0: du är bland annat mål, äh, tänker
2: jag. Ja, och eh, det var ett typiskt Bale-mål också där han eh, löpte förbi försvaret och eh, gjorde mål. Uh, alltså, jag, alltså jag tror inte någon kommer ersätta Cristiano Ronaldo så som Cristiano Ronaldo var uh, men absolut den största stjärnan just nu i Madrid-anfallet är Gareth Bale
0: mm. Frågan är bara hur länge han kan hålla då innan, innan uh, han går sönder, mm. som han ofta brukar göra men uh, du sa någonting om ett varmål också vad, uh, vad var tanken bakom det hur såg det ut, vad hände, hur var situationen
2: alltså jag vet inte om det var de här vinklarna eller förgrejerna domare stod ett tag och eh, lyssnade på sina alltså, kollegor där uppe om det skulle blåsas av eller inte. Och från de bilderna jag såg och de bilderna från alltså, de visade så var det offside.
0: För de som inte förstår också att alltså man har infört var i La Liga.
2: Precis. Eh, även där eh, Valladolid eh, fick ett mål eh, alltså av dem mot eh, Barcelona. Där, där, där spelade också var en roll Men eh, jag vet inte alltså jag, jag vet inte vilka vinklar Eller vilket beslut eh, domaren tog, jag tror inte att han sprang ner till skärmen För att kolla eh, Så För mig var det offensad i alla fall
0: mm, Staffan du hade lite andra åsikter det.
1: Ja så eh, Benzema stod ju bakom alla försvarare Men jag tror Passningen, alltså, assisten kom ju Från eh, bail han stod också bakom alla spelare, eller hans fot. Så jag tror domaren såg det som en sidledspassning. Mm. Att det kom sidleds Så även om han stod i, bakom alla försvarare så blev det inte en offside position eftersom passen kom sidlighets. Men eh, vi pratar ju om millimeter här och som Dini nämnde tidigare, vinkeln var inte den bästa heller. Och eh, när det gäller Ronaldo och, eh, och hans saknades. jag tycker det är för tidigt och eh, bedöma den situationen med tanke på att det har bara gått två matcher och man har inte heller mött de bästa motstånden i La liga. Vi såg tidigare Real Madrid i Superkuppen åka på förlust. 4-2 mot Atletico Madrid. Så jag skulle nog vänta med att säga om Real Madrid saknar någon tills de har mött de här topplagen. Sevilla, Valencia, Atletico Madrid och Barça, Och se hur Bale och Company presterar i de matcherna. Mm.
0: Eh, sen hade vi ju den belé också i Barcelona som ju där, har gjort en stark inledning på säsongen. Jag tänkte bara kolla mer hur För det var ju mycket snack innan om att de skulle låna ut honom. Man skulle kanske sälja honom. Är det ett bra, smart val att låta honom starta de här matcherna?
1: så alltså, han ska ju självklart vara kvar. Med tanke på den investeringen man har gjort. Jag tror det enda anledningen han hade nog lämnat. Det är om Barcelona hade fått in Griezmann i början av säsongen. Och det blev ingen stor värvning för Barcelona. Jag räknar inte Malcolm som en stor värvning så... Det finns ingen anledning till varför Dembele ska gå på lån med tanke på alltså den summan han köptes in. Jag tror att man tror fortfarande på honom och vi alla vet att han har den potentialen. Vi har sett det i landslaget, vi har sett det i Dortmund och jag tror det är bara en tidsfråga innan han kommer i den formen. Sen för mig det stora frågetecknet det är huruvida han kommer passa in i Valverdes spelstil.
3: Frågan är i vilken form också. Alltså att han ska bli världens bästa fotbollsspelare. En av dem tänker jag på. Ah, det tror jag inte. Du tror inte det? Absolut inte. Han kommer inte, ah, inte vara en tongivande spelare. Heller i Barcelona skulle mm. också kunna st sträcka ut och säga det också. Intressant. Eh, alltså, okay, han gjorde mål i, var det, i kuppen. Mm. Eh, och sen gjorde han mål nu. Och nu höjer alla honom. Superkuppfinalen Ja, jag menar ja. Superkuppfinalen. Liksom. Ja. Och han gjorde mål nu. Och varför, varför blev han plötsligt nu...
0: Nej, jag en så, sån är viktig att, stomme i barça plötsligt. Från att inte ha varit, för att ha varit mycket skadad i sin första säsong på bänkar. Mm. till att nu startat. Liksom, det visar väl att Valverde vill satsa på honom, tänker jag. Ja, absolut. Ja. Jag ser bara att man kan satsa ska... på Dembélé i ett anfall med Messi och Suarez det betyder väl ändå att han håller en hög kvalitet.
2: Ja.
3: Nej, det tror jag, tycker jag absolut inte. För det finns ingen annan kvalitet i den positionen.
2: Men det är exakt. Jag tror han är ganska given i den positionen för att det inte finns några andra spelare. Men som jag sa tidigare i svepet alltså det här är Dembélé's enda andra säsong i en klubb någonsin. Även om den första säsongen från Barcelona gick mycket på skador och så mm. så får vi se. För han är alltid bra den, den första säsongen. Mm. Så det här kanske också räknas som hans första säsong. Uh, men den Dembélé som sagt Han är given i Barcelona För jag tror inte någon Om man kommer spela på det här sättet uh, Finns väl ingen annan spelare i den positionen som Det är väl en Coutinho uh, kanske man ja uh, Om de väljer att länge. flytta fram Coutinho mm. uh, Så Dembélé kommer få all och, uh, alltså kommer få all tid Och alla chanser att uh, lyckas Tror jag under Valverde
3: Alltså jag, jag bara en fråga eh, Messi var det här typ den sämsta matchen man har sett honom någonsin spela i?
1: Alltså jag tror många Barca-fans eh, ja. kommer ju prata om planen och så. Självklart mm. att det var en dålig plan. Barca dålig. kunde inte spela sitt spel. Självklart det är, är det en faktor men det är fortfarande ingen ursäkt. Jag tror alla lag eh, tidigare i ligan i Champions League, har spelat på sådana här planer. Men Messi även <går> Messi som vissa anser som världens bästa fotboll har sina dåliga dagar. och Det här är inte första gången och det här är definitivt inte sista gången. Jag tror vi börjar se att åldern börjar hinna ikapp honom. Och jag tror det är bra att den Bele finns där. För ibland Okej. är inte Messi eller Suarez som också har varit kritiserade i Barcelona att man vill byta ut Suarez. Att man vill hitta en ny avfallare. Det är bra att den Bele finns där för att lätta på den här bördan. Att när de här inte väl step up och gör målen så finns han där, som i Superkuppen, som nu ligan mm. så det här är en chans för honom för att verkligen skina, jag ser inte att han kommer att bli bästa spelare, men han kan verkligen ta plats och bli en nyckelspelare mm. och så det, allting hänger ju på honom
0: mm. Yes eh, förutom det så hade vi ju en, som du sa i svepet in i Huesca som eh, tog ett kryss borta mot Atletico Bilbao, vilket är en bedrift i sig nästan en vinst skulle jag säga Nykomlingarna som aldrig har spelat i La Liga förut och uh, gjorde ett mål där i slutet. De var bland annat en stadie, en, deras stadium tar ju bara in 5000 personer så att ni förstår ju liksom. det är inte ett stort lag det här. Då. Precis men det var
2: väl uh, bortaplan när de spelade? Ja, det var det. Så jag är hemma eller? Alltså menar
0: Bilbao tar fem? Nej jag tänker alltså bara för att uh, förklara hur litet lag det är. Jag menar att
1: Huesca är ingen stor klubb, de har en liten arena. De tar bara 5000, så det här är något stort för att ändå ta två, två bort mot Atletico Bilbao.
0: Precis Mustafa, tack för det. Jo, jag fattade det. <går> Skriv samma i alla fall. Vad tyckte eh, tror du du?
2: Allmänt, alltså alla de här nykomlingarna som sagt spelade jättebra. Eh, även om hur ska vara de enda nykomlingarna som tog poäng. Uh, alltså mm. uh, Valladolid förlorade ett 0 mot Barça och uh, Vallecanos förlorade 1-0 mot Atletico Madrid alltså, alltså det här är typiskt spanska lag Alla lag, vare sig du är ett bottenlag eller topplag eller mittelag vill spela fotboll och det är det som är kul att se Hueske uh, visade verkligen att de ville spela fotboll mot Bilbao um, och det var kul att se och mm. ja, jag kommer ihåg i början av det här uppsnackningsavsnittet för alla ligan sa jag att alla tre nykomlar kommer åka ner Får vi se om jag ändrar mig kring mm, det. Du sa även att
0: United kommer vinna ligan Det är mycket fel du har sagt hittills <laughs> Men, uh... alltså
3: jag, jag kan ju hålla med att det, De gillar att spela fotboll och det, det är fint och det här och allt det här Men vi såg ju Real Madrid-matchen Och ja Girona var ju alltså Jag kan ju också säga att de var till och med bättre än Real Madrid När det kom till spelet också De var riktigt, riktigt bra Men det funkar ju inte om du ska vinna så visst, vi kan ju sitta här och, som fans och bara ja, men neutrala fans och tycka att det är fin fotboll och allt det där Men de som är riktiga fans som står bakom den klubben och vill vinna, de, alltså man, man kommer inte vinna med, med det spelsättet så, så som de har. för De spelar så offensivt och kvaliteten är liksom i spelarna. För Real Madrid till exempel, straffarna som de fick, alltså hur, kan man, hur kan de ens få de där straffarna? Hur kan spelarna ens gå in i... Vem var det nu? Det Asensio ja, ah, ja. och eh, vem var det andra? Två gånger två exakt, båda gångerna. Alltså, varför? Hur, kan, hur kunde du ens göra det där? Och Förutom det så fick Real Madrid också flera stycken, alltså jättemycket ytor. Bale mål, han var ju helt fri. Alltså, du är ett ett botteng bottengäng, man spelar inte så mot ett stort lag för då kommer du förlora. Men... Såklart, man uppskattar att de spelar fotboll men kommer det räcka för att kunna ta alltså det till nästa nivå? Det kommer inte. Alltså
1: det är det som är ganska ironiskt. Alltså vi är snabba och hoppar på Real Madrid att de inte spelade bra. Eh, vi pratar om Ronaldo. Han hade gjort mål i Milan, var dåliga. Vi pratar om eh, Barcelona gjorde dåligt mot Valladolid och bara vann 1-0. Alltså det är mycket snack kritik här men ändå när det kommer till United och Mourinho så pratar man om tålamod. Varför har vi inte tålamod med Lopetegui och Real Madrid? Varför har inte vi tålamod med kanske Barcelona andra säsong nu när den är tillbaka från skadan. De har många nya spelare. Iniesta är borta. En nyckelspelare. Mm. Här är det ju där man ska ha tålamod. Där det finns många spelare som kommer komma in i startman. Lenglet också kanske. Man vet aldrig. Så det är nya spelare, nya tränare. Man måste ha tålamod. Vi pratar om att Real Madrid förlorade Zidane och Ronaldo. Det här är inte vem som helst. Det här är för mig världens bästa fotbollsspelare och om inte en av världens, men världens bästa tränare. Så det här är verkligen ett ställe där du ska ha tålamod om någonstans. Mm. Och vi pratar om tålamod från United och Mourinho.
0: Yes. Men
1: alltså då ser du att det är brist på tålamod i Liga, eller? Ja, vi har sett tidigare till exempel så fort Ronaldo eller Bale har en dålig match, de blir utbyad av fansen. Det är helt, alltså de har så höga kravfäntor. Och jag förstår det, det är världens största klubb. Men nu har ni en helt ny tränare Ni har haft en succé med en tränare I tre kämslig titlar Ni måste smälta in det här Ni har förlorat världens bästa spelare Ni kan inte förvänta er fint spel dominera varje match på en gång Man måste liksom ha tålamod om man vill se Resultat framöver Om det ska vara någonting långsiktigt
2: Ja, ah, på det sättet håller jag med. Alltså, det är mot på olika nivåer i, i, i de här två ligorna. Eh, men en sista grej bara, om vi ska avsluta snart. Det är, hörde ni att eh, Ronaldo Il Fenomeno vill köpa Valladolid klubben? Nej. För typ 30... Kom mm, kommer inte ihåg vad det var priset exakt, men...
3: Var kommer de pengarna ifrån? Poker, eller? <laughs> <laughs> det
2: vet jag, det skulle bli kul att se att om, en, alltså, om Ronaldo tog över en sån här liga, jag vet inte vad det skulle göra med Valladolid i sig sådär, men ändå kul att Ronaldo tar sig in i fotbollsvärlden
1: igen. En rolig faktor bara, det här är, det är kopplat till fotboll också, men det, ryktades, det har gått till rykten om att Floyd Mayweather vill köpa upp Newcastle och han vill göra dem en av Premier Leagues största lag. Alltså jag tänker med hans alltså promotions och hans PR och allt det där, investeringar det här skulle kunna bli någonting riktigt stort. Alltså han skulle verkligen kunna ta, jag tror Newcastle till nästa nivå.
2: Mm. Det verkar som alla vill bli den nya LeBron James Som köpte upp Liverpool för några jag år Han köpte upp och köpte upp alltså för några han köpte eller? några
1: procent, eller uh, Han äger ju en
0: del av Liverpool uh, ja
2: uh, men Han gick ju otroligt mycket uh, plus Jag tror jag han blir tillackna alltså. som sms
0: Om att de ska köpa Alexander <laughs> <laughs> men, uh, 70 <laughs> mille det, det. det känns som att fotbollen börjar bli en sån här business bara. Uh, yeah. I alla fall uh, Jag ville bara de som har lust Att gå in och kolla på hur ska i 87 minuten mot Atletico Madrid eller Atletico Bilbao förlot Avila smål var riktigt vackert. Yes, innan vi avslutar dagens avsnitt så har vi gått tillbaka lite till gamla traditioner där vi kör Helgens lirare och som vanligt så vet ju inte de andra vem vi andra har tagit så att jag hoppas att vi inte har tagit samma spelare just nu och eh, Abbas eftersom att eftersom att du har mycket ganska nära munnen så paus på den. Så kan du ju börja.
3: Absolut, absolut. Eh, det här är en spelare från Argentina då och som är ny i Europa och har bara spelat i Zenit förra säsongen och har nu landat i Atalanta.
0: Direkt från bananbanan alltså. Ny Europa.
3: Precis. och Han hade sin debut mot Roma då och eh, gjorde alltså i sin debut två mål bortaplan i Stadio Olimpico mot Roma. Spelaren heter Emiliano Regoni. Många känner till honom men man kommer göra det nu framöver. Väldigt duktig, de som såg den matchen.
0: Eh, nice, nice. Eftersom att du snackar om eh, Roma-Atalanta så kan jag fortsätta för att jag eh, hade också tagit spelare för den matchen men det var inte Regoni. utan eh, det var en viss eh, Duvan Zabata jag som eh, när han kom hem, han tog ut nycklarna han tog ut plånboken, han tog ut mobilen från fickan. Och så tog han ut en viss Kostas Ja <skratt> <skratt> eh, ah, Galen, han, jag, gillar,
3: jag gillar att du tog honom. För ah, jag skulle ha valt honom inte, om inte du var.
0: Han var ju bakom eh, första målet där han sköt i stolpen och så blev det en, eh, en retur och Kastan eh, tog eh, och gjorde det målet. Och så var han bakom eh, assisten där till i det, det andra målet då, mm. för Atalanta. Så det är min helgens lirare. Mustafa?
1: Ja, oh, jag kan ju ta över där. Eh, och eh, min hel... Helgens lira ligger i Premier League. En spelare som kom till England för två år sedan och gör nu sitt tredje år i Watford. Det är ingen mindre än Roberto Pereira som spelade från start och gjorde redan tredje Premier League-målet den här säsongen på tre matcher. En fin mittfältare som kom från Juventus och underskattad Fortfarande, för, fortfarande förvånad över att han inte spelar något lag och varför Juventus släppte honom för ja, samma pris om inte billigare. Men ett billigt kap för Watford.
2: Jättefin spelare. Jag tror jag tar över här. och Jag stannar kvar i Premier League. Där denna spelare är var på lån i det här laget tidigare. och Jag tror han är en central ny bygge för Jukanovic tränaren för Fullham uh, han gjorde ett jättebra VM och uh, jag gillar den här spelaren otroligt mycket, lite bråkstak och uh, inte rädd för att uh, vara, lite, uh, vara lite hård i straffområdet jag snackar om Alexander Mitrovic som stod för två mål i
0: helgen mm. Fina helgenslirare och uh, vi uh, kan väl dra ihop säcken och uh, avsluta för idag och eh, vi är tillbaka från eh, och med nästa vecka igen då, med nästa avsnitt. Och eh, det var allt från oss. Så Tack
4: och peace! Alla dricker
1: mm. Och vodka, uh. Tror man är farligt, tar kombinationer av koneratone som gör det bra. Inte vi är men vi rör oss tillbaka. Sen la bababaka, när valen tar den bestå.